0: 昆曲原名昆山腔，产生于元末明初江苏昆山一带，开始只是民间清曲小唱。明代戏曲音乐家魏良辅对昆山腔加以改革，使其更加委婉细腻，人称“水磨腔”
1: 。我大学差不多读完的时候，白先勇老师带了青春版《牡丹亭》去澳门，就是作为。呃，音乐节的一个开幕的演出，那一次我觉得哇，这个表演好美啊！然后我觉得他唱词很美，音乐很美
0: 。李慧英是地地道道的澳门姑娘，在自己最美好的年华邂逅了昆曲。在今天这样一个张扬个性的时代，年轻人对美的追求近乎痴迷，昆曲热的升温，足见这门古老艺术的人文底色。正在被重新审视。明清两朝，中国总共出了三百多位状元。昆曲的诞生地昆山所属的苏州府就出了三十多位。无论是苏州的园林，还是活跃在园林中的昆曲，都被深深地刻上了文人的烙印。昆曲的优雅气质和它原生地的文化氛围。有很大的关系
2: 。我们感觉苏州园林是什么？是凝固的昆曲，昆曲是流动的园林。其实这两个在美学上是一致的。那么我们在这里边，我们讲人生如有缘。难得一惊梦
0: 。苏州昆剧院院长蔡少华的这番话，道出了昆曲与园林的奇妙关系。始建于明正德初年的苏州拙政园，是明清江南古典园林的代表。园中一座典雅的厅堂凌驾于碧波之上，名为“卅六鸳鸯馆”。如果没有讲解员的讲述，游客也许很难读出这座建筑背后的匠心。
3: 你们所关注的这个顶，可以抬头看一下，波浪形状的，一层一层的船棚顶。这边有两道，对面有两个船棚，一共四道船棚顶。它可以反射音波，也就是说吸音、聚音和拢音的效果会非常的好，就是为了便于听昆曲的。嗯、呃，语音绕梁，三日不绝嘛。包括我们现在脚底下这个地下面，都是用石柱抬起来的，它是凌驾于水面之上的是空的，也可以反射音波。包括外面这个水。也都是一种反射音波的很好的介质
0: 。今天的萨六鸳鸯馆难免淹没在游人的喧嚣中。如果我们抚去杂音，代之以丝竹管笛，这座厅堂便展露出它当初的模样。<音>悠扬的笛声。和着莺啼燕啭般的昆腔，正适合中国古典园林那小庭深院的优雅情境；而低吟浅唱的词曲，则是士大夫文人填唱诗文的最好媒介。明代提倡成朱理学，八股曲诗的科举程式得以强化，思想束缚渐深。因此，寻求寄托、平衡身心、不满流俗的心态，通过修造园林得以延续。居山水间者为上，村居次之，郊居又次之。无柴纵不能七言直骨，而混迹禅室，亭台具旷世之怀，斋阁有幽人之志。明代文震亨所著的《长物志》，是对士大夫清居生活方式的总结，更是那个时代文人审美趣味的集大成之作。山水绝佳处建园是文人的理想，但远离庙堂也绝非真实向往。造园便倡导因地制宜，将山水纳入园中，在自己营造的小天地里。寄情与畅怀。北京林业大学教授、风景园林规划与设计专家孟兆珍
2: ，园林的本质就是天人合一，反映在人对自然的适应。因为人的居住必须聚居，所以产生城市，而城市脱离了自然，所以既要聚居。又要不脱离自然，啊，在外可以走出去到风景区去，在内可以把园林请到城市里面来，所以古代叫城市园林
3: 。这个建筑物呢，们看一下，它当年呢是看整个楼的一个倒
1: 影，然后这个呢是倒影楼，然后倒影楼的对面的话，那个建筑呢在假山之上，可以看一下那个建筑物的名字呢叫做一两亭。这“一两亭”呢，跟我们这个倒影楼，它是形成的是一个对景，可以看一下。在怡养亭上面呢，是通过怡养亭上面看这个倒影楼在水中的倒影。啊，我们这边
0: 呢，拙政园中、啊、很多看似普通的景观，都会因特定的设计而显得别有洞天。楼台因倒影而姿态绰约，照壁因红梅而暗香浮动，花窗因月色而意境迷离。园林因地制宜，采用借景、对景、隔景等种种手法来结构空间，形成一幅充满诗情画意的文人山水画卷
2: 。呃，因为我们美学家李泽厚讲，的，他说中国园林是人的自然化和自然的人化啊。什么叫自然的人化？这个本来是雨点打芭蕉。他在想象，好像这个美人鱼的眼泪掉下来，打着八蕉叶子，锦面纹心，表面一看是锦，形象，实质上是文学。中华文化探源系列节目
0: 《一场新变》，正在播出。园林中不仅有别样的景致，更流露着文人的生活态度。大观园是红楼儿女的理想国，如梦的园林中演绎着明清雅致生活的所有可能。老于啊，再做一副七言对联。绕堤柳界
1: 三高翠，隔岸花分。一脉香
4: ，好妙好妙！好好好好好好
3: 要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天开的白梅花蕊十二两。将这四样花蕊，你把才下来的茄子皮儿削了，啊、两两切成
1: 碎丁子，用鸡油炸了。再用鸡脯子肉和香菌、蘑菇、嗯，新笋、五香豆腐干各色干果子切成丁子，嗯，用鸡汤喂了，用香油一收，再用糟油一拌，盛在坛子里，封严了。要吃的时候拿出来，用现炒的鸡瓜子肉一拌就行了
0: 。提莲，制药、品名、佳肴、诗酒。大观园里的起居生活，在曹雪芹的笔下横空出世，源于现实中相似的生活体验。幼年在江宁织造府中的见闻，便是他脑海中的蓝本。前方到站大行宫站，此站可到达江宁织造博物馆。大行宫。是南京市中心的一个地名。清康熙五十四年，曹雪芹就出生于此，他在这里度过了秦淮风月亦繁华的短暂童年时光。走进南京江宁织造博物馆，讲解员陈恒为参观者揭开了曹雪芹家族的神秘面纱
3: 。大行宫也是跟这儿有关系的。因为当年呢，这儿也是江宁织造的旧址。从康熙皇帝到乾隆皇帝的时候呢，他们南巡都是在这儿作为行宫的。因为当时的丝织品呢，皇家对它的供求量非常大，所以呢，在江南地区设立了三大织造。我们南京呢就是江宁织造，苏州呢有苏州织造，还有杭州的杭州织造。这一位呢是曹雪芹的曾祖父曹玺，他呢深受康熙皇帝的信任。康熙皇帝曾御赐蟒袍加正一品，曹家的第二任教您制造曹雪芹的祖父曹寅，也是在他任职教您制造期间，曹家呢达到鼎盛
0: 。为皇家督造云锦的曹家，过上了钟鸣鼎食的生活，可见云锦在清代纺织业中的显赫地位。有“寸锦寸金”美誉的南京云锦。因其色泽绚烂、光若云霞而得名
3: 。那到了清朝时期呢，南京云锦发展就属于鼎盛时期了。这是我们这个大织机，它叫做大花楼提花木织机。这一架织机呢，一共有一千九百二十四个零件。使用的时候呢，需要上下两个工人相互配合，一天工作八个小时，也只能织出五到六厘米的长度。我们南京呢还有一个非常有名的菊菊种叫做白菊，它也是和云锦有关的演变而成的
1: 。王老财，名叫王长富，近年六十八岁，是个云锦推
3: 休的劳动人
0: 。南京白菊形成于明末云锦织机房，织造云锦为两人一台机器，干活时未免枯燥乏味，织工便开始想办法打发时间。两人一唱一和，唱的是明清俗曲和江南民调，生动幽默，雅俗共赏。由于是自娱自乐，不取报酬，都是白唱，所以叫南京白局。谈笑间，不知多少野史传说就这样流传了下来。
1: 离南京不远的扬州，是明清时期漕运的枢纽城市，商贾云集，繁华热闹。城中的瘦西湖风光旖旎。乾隆皇帝下江南经过扬州，都要到此泛舟游览。话说这一日，乾隆的游船到了瘦西湖上的五亭桥畔。忽然对陪同的当地官员说：“观此美景，朕心甚悦，然略有遗憾。”扬州官员连忙上前询问，乾隆说：“此处佳境颇像京城北海，只是少了一座塔。”原来京城的北海也是一片湖光胜景，但在北海琼华岛上却有一座白色的藏式喇嘛塔，成了北海的点睛之笔。扬州官员把皇上这番话传了出来，说者无心，可听者有意呀、啊。扬州城里财大气粗的盐商们坐不住了。为商之道在于把握机遇，万岁爷既然有这点小遗憾，要是帮皇上了了心愿，岂不是大功一件？可一夜之间要盖起一座白塔，谈何容易？不过，啊，精明的盐商想出了一招瞒天过海的方法。当晚，趁着夜色。花钱请人把盐包运到瘦西湖边。这盐包刚好是白色的。盐商们根据京城白塔的图样，用盐包为基础，以纸扎为表面，竟在一夜之间堆出了一座白塔。第二天，乾隆再次泛舟湖上，只见一座白塔巍然耸立。还以为是从天而降。身旁的太监连忙跪奏道：“万岁爷不惜辛苦寻幸扬州，乃扬州百姓之福啊！听闻万岁游瘦西湖不见白塔，甚为遗憾。盐业商贾为报效皇上，一夜之间用盐包堆出了这座白塔。”听到这里，连乾隆也大为感慨。嗯，都说扬州盐商富甲天下，果然名不虚传呐
0: 、啊。一夜造白塔的故事虽是民间传说，但也从一个侧面反映了商人的富有。明清商品经济的发展，促成了商人阶层的崛起。处于社会下层的商人迫切需要提升生活的文化品质，以改变身份地位，而资本的大量积累为他们创造新的文化生活提供了物质基础。徽商又称徽邦，是古徽州地区商人的总称，在明代后期到清代中期，徽商达到全盛，在安徽省博物院。讲解员徐伟川为参观者介绍了徽州古民居厅堂陈设所体现的文化品位
1: 。您像，这就是明清时期徽州的一个典型的厅堂的陈设，非常的讲究。厅堂的这个正中呢，摆放的是这个中堂画轴，题材就是这样，多为山水和还有花鸟。两侧这都是名家的书法楹联。但是值得注意的是，这个长条案桌的摆放。在这个案桌的正中间呢，摆放的是一个长明钟。明呢，就是明叫的明，但是它是谐长命之音。徽州人认为呢，这有就是吉祥长寿的意思在里边。那钟的东边是个花瓶，西边是个玻璃镜，这取的是东平西静之意。徽州人说呢，这就寓意着天下一片太平。很多人说中间不还摆放着一个钟吗？所以它也意味着终身都平静的意思，那种和谐宁静的那种感觉呢，在此可以说体现的淋漓尽
2: 致。
0: 古民居中体现出对平静和谐的追求，是希望以一种宁静的心态摆脱世俗利禄对内心的困扰。越是商业发达，越需要以儒家思想的教化对抗商业带来的逐利心态，净化社会风气。教育因而在徽州蔚然成风。中国人民大学文学院教授。徽文化研究学者朱万曙
2: ，那徽州的这个教育呢，是府学、县学这套机构，它都是全的啊。除了这以外呢，它还
0: 建立了大量的书院。我们今天啊，到这个熊村去，还可以看到有一个竹山书院。如果这个宗族的人考中了一个举人的话，允许在这个书院里边他种一棵桂花，这就是对他的一种激励嘛。他的观念里面认为，人的最好的这个选择，并不是经商，最好的是耕，就是耕田；第二呢，就是读，就是读书。他从骨子里面他是认为这读书是非常好的选择。那一个人要不读书的话，你再有钱，你挣到那些钱，你的这个精神世界并不丰富。今天。徽州老房子里住着的多是留守的老人，尽管已知暮年，但他们泰然自若的神情和整洁的布衫上那笔直的褶痕，让人感到老人的自尊自爱，不由令人肃然起敬。家家户户的座钟、瓷瓶、镜子，构成徽州文化不可或缺的元素。每一个终生平静的厅堂里，都留下了耕读传家的楹联，开卷有益，书香满溢。吴的徽商为明清的雅致生活吹来了一股新风。清人李斗在《扬州画舫录》中有这样的记载：“江广达为德音班，傅征花布为春台班。”广达是徽商江春的号，花布指的是除昆曲以外的其他地方剧种。从这段记录可以看出，徽商雄厚的经济实力成为戏曲发展的有力推手。此后，三庆、四喜、和春、春台四大徽班进京，与来自湖北的汉调艺人合作，同时又吸收了昆曲、秦腔的表演方法，通过不断的交流融合，最终形成京剧。轰轰烈烈地唱响了两百年。京剧形成了独特的城市化表演和多彩的风格流派，达到空前的繁荣。一九零五年，北京丰泰照相馆，著名老生名角谭鑫培在镜头前表演了京剧《定军山》中最拿手的几个动作，胶片随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映，引得万人空巷。京剧由此成就了中国电影的开篇之作。
1: 经国务院批准同意，每年的五月十九号被正式确定为中国旅游日。中央台记者报道
3: ：五月十九号是《徐霞客游记》的开篇日，将这一天确定为中国旅游日，在文化内涵上与旅游密切相关
1: 。第一个要有确凿的。
0: 徐霞客所处的时代是皇帝昏庸、政治腐败的明朝末年。出身富足之家的他，把对仕途的期许转变为对祖国山水的热爱和探寻。徐霞客的精神价值在于，他把壮游山水当作专注的事业，走出羁绊生命的方寸之地。去真山真水间追寻人生的大理想与大情怀。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。今天的人们希望从眼前得失的小格局中跳脱出来，去追寻更高远的梦想。也许能从徐霞客那里找寻到其中的文化基因。明清发达的商品经济，给文人的生活带来了又一个春天，给了世人以进入官僚体系之外的新的选择，使他们获得更多的自由。财富能够使他们投入到自己热爱的事物中，在仕途以外的领域实现人生价值。从此，园林中响起笙管琵琶，云锦里绣出海水江崖，戏台上再现金古传奇，天地间跃进十里桃花。明天请继续收听第三集《小说圣经
4: 。小时候，妈妈常问我。的梦想是什么？我抬起头望着天空说，要把青春献给中国。这些年努力的拼搏，坚强勇敢的生活。实现了自我，梦想依然在我心窝。我的中国梦，永远在我心中。任岁月匆匆带不走出衷。我的中国梦，把我每一分钟。国家的兴旺是我的光荣。山河，风风雨雨共同经历过，血脉连接美。